0: Eine Friedensdemonstration zum Russland-Ukraine-Konflikt, der Red Hand Day, der sich gegen den Einsatz von Kindersoldaten richtet und der Weltgebetstag der Frauen. Das sind heute unsere Themen, wenn wir als ERF-Aktuell-Redaktion die Woche beschließen. Die Themen zusammengetragen hat Andreas Odrich. Mein Name ist Katja Völkel. Andreas, beginnen wollen wir aber mit einer Stellungnahme der Deutschen Evangelischen Allianz, die sich gegen die Abschaffung des Paragraphen 219 A im Strafgesetzbuch richtet.
1: Ja, das ist der Paragraph, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Den will die Ampelkoalition streichen und die Evangelische Allianz in Deutschland übt scharfe Kritik an der geplanten Streichung. Sie begründet das so, Abtreibung ist immer noch verboten und nur unter bestimmten Umständen straffrei. Also für etwas Verbotenes könne man nicht werben. Und schon jetzt gäbe es zudem ausreichend Informationen über Kliniken und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen. Die Deutsche Evangelische Allianz sieht in der geplanten Streichung nur den Anfang mehrerer gesetzlicher Maßnahmen rund um das Thema Lebensschutz. Sie weist darauf hin, ungeborenes Leben ist Schöpfung Gottes und damit schutzwürdig. Die ganze Erklärung findest du im Internet unter evangelischeallianz.de.
0: Alle schauen in diesen Tagen mit Sorge auf die Entwicklung im Russland-Ukraine-Konflikt und alle fragen sich, wie kann ein drohender Krieg verhindert werden. Am Mittwoch gab es dazu eine Friedensdemonstration in Bremen.
1: Eingeladen zu der Demonstration hatten die beiden Friedensbeauftragten der bremischen Landeskirche. Unter den 300 Teilnehmern war auch der ehemalige bremische Bürgermeister Henning Scherf. Das meldet die evangelische Nachrichtenagentur IDEA. Grundsätzlich rechneten die Redner nicht damit, dass es zu einem Krieg unter Einsatz von Waffen kommen wird. Einer der beiden Friedensbeauftragten ist der bremische Pastor Andreas Hamburg. Andreas Hamburg ist als Spätaussiedler 1995 nach Deutschland gekommen. Aus seiner Sicht verstehe sich Russland als, Zitat, friedliche Nation. Sein Kollege Jasper von Legat rief dazu auf, alle zur Verfügung stehenden Kanäle nach Russland und die Ukraine zu nutzen, um Signale des Friedens zu senden. Von Legat wörtlich, niemand möchte Krieg.
0: Auf der Friedenskundgebung wurde ja auch die Forderung unterstützt, keine deutschen Waffen in die Ukraine zu liefern.
1: Ja, und das begründet von Legat so, beide Länder, Russland und die Ukraine, sind im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland überfallen worden. Zitat, die Erinnerung an unsägliches Leid und Grauen und Mord gehörten zum kollektiven Gedächtnis dieser beiden Länder. Deshalb sei es die Aufgabe der Deutschen, nach Gesten der Entfeindung zu suchen. Und dazu gehört es aus Sicht des Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Bremen, Jasper von Legard auch keine deutschen Waffen in die Ukraine zu liefern. Nochmals wörtlich, Waffen steigern die Kriegsgefahr.
0: Ja, zum Thema Krieg passt auch, dass wir morgen wieder den sogenannten Red Hand Day begehen. Dieser wendet sich weltweit gegen den Einsatz von Kindersoldaten.
1: Schätzungsweise 250.000 Jungen und Mädchen in mindestens zwei Dutzend Ländern werden derzeit als Soldaten und Soldatinnen ausgebeutet. Das rechnen uns verschiedene Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen vor, unter anderem das Kinderhilfswerk Terdesom. In dem diesjährigen Aufruf zum Red Hand Day wird das ganze Ausmaß deutlich Jeden Tag würden Kinder als Soldaten rekrutiert, getötet, verstümmelt, als Kämpfer, Spione oder Träger benutzt und zudem sexuell missbraucht.
0: Jeder, der in sozialen Netzwerken unterwegs ist, kann sich am Red Hand Day beteiligen. Wie geht das?
1: Das ist denkbar einfach. Du malst deine Hand rot an, wenn du magst und hältst sie für ein Video oder Foto in die Kamera und das veröffentlichst du dann auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. Kostet nichts, lässt sich leicht bewerkstelligen und schafft wenigstens ein kleines Bewusstsein für das Leid der sogenannten Kindersoldatinnen und Soldaten. Wie das geht, auch das haben wir auf erfplus und erfde verlinkt. Politisch haben die Menschenrechtsorganisationen über auch einen Lösungsansatz. Weniger Waffenexporte in Krisenregionen.
0: Ja, und beten kann man natürlich auch, so wie dies am 4. März, in besonderer Weise die Frauen tun, und zwar weltweit.
1: Denn dann ist wieder der ökumenische Weltgebetstag der Frauen. Wie jeden ersten Freitag im Monat März und ich als Mann sag's mal gleich, auch Männer dürfen mitbeten.
0: Ja, aber die Vorbereitungen wurden ausschließlich von Frauen getroffen.
1: Eben, was ja auch sehr gut ist in einer weltweit immer noch von Männern dominierten Kirche. Jedes Jahr ist eine Region zuständig für die Vorbereitung. Diesmal stammen die Frauen aus England, Wales und Nordirland. Sie sind zwischen 20 und über 80 Jahre alt. In dem von ihnen vorbereiteten Gottesdienstprogramm erzählen sie drei Lebensgeschichten. Darin sind Themen enthalten wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch. Wo Gottesdienste vor Ort oder elektronisch werden, werden findet man ganz einfach auf der Website weltgebetstag.de und vielleicht auch ganz schön, der Gottesdienst steht unter dem Motto aus Jeremia 29,14. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden.
0: Ja und mit dieser wunderbaren Verheißung wollen wir Sie gerne ins Wochenende verabschieden. Bleiben Sie gesund und behütet, das wünschen Ihnen
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel vom Team ERF aktuell.